0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威雨，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，今天呢、啊，我们要来讲美光最新一季季报的财务解析，又来讲美光了嘛？等于说新的一季财报季要来了，而且美光又是这个记忆体的重要大厂，我自己是蛮期待这一集的。为什么？因为我觉得记忆体就是2023年投资的一个重点，它不会是最低点啦，最低点可能已经过了。对，不过如果我们要讲就分母，如果是时间来看投资报酬率的话，嗯，应该还没有开始爆发啦
1: 。不一定哦，就历史来看，往往低一点之后还有低一点，这是很难预期的。
0: <笑><笑><对 S 1> 好，那我们今天就要来讨论一下啦，因为其实最近财报狗新闻也有提到关于记忆体的一些产业消息。那可能哦、啊，会对我们原本看好的这个趋势带来一些变化。不过，我们首先还是先来回顾一下美光最新一季会计季度的营运,运表现。首先呢、啊，它的营收比上一季衰退了四十一%，这是接近上一季猜测的下缘。它的毛利率呢，也是剧烈下滑十七点四个百分点，这是低于上一季的猜测了。那 EPS 是负零点零四元，这、就是、七年来首次单季迈入亏损哦，它是接近猜测的下缘。所以整体来说啊，它的整个这一季营运表现并不算太好，它要么就是在上一季猜测的下缘，不然就是直接达不到预期这样子。那主要的原因呢、啊，一个就是数据中心它的库存堆积是高于预期的第一 a m 营收的季衰退幅度又高于 NAND， 所以这边要不要来讲一下？就是现在库存还是一个很大的重点。那关于美光体出来的这些库存，你是怎么看的呢
1: ？好啊，那其实美光它在这一季的就是法人。或者电话会议啊，他其实并没有说明说，哎，为什么他的就是上一季的表现啊、呃、这么不如预期？因为就我的角度啊，这是非常不如预期，对不对？嗯、对他并没有特别的说明说为什么不如预期，他只是跟大家说明就是说。啊，这个市场很烂，很烂，就这样
0: 但大家一定会问吧？<笑>他不说，一定要问吧？欸、不然台下的法人在干嘛
1: <笑>？台下反而可能更关心的是他未来了。对，说、哦、过去就过去了。对，都大家也就知道说大家
0: 、欸，这真的很怪耶，这真的很怪
1: 大家可能也也许会觉得说啊，对，原本我就我就知道你就是讲的这么乐观，对、哦、你现在终于承认，也许会是这样。所以，就大家反而更关心的是说，好，你既然上在就这么烂的，那你,你到底自己对未来怎么看？嗯對，那如果是在我的角度说。但我们只能自己猜测嘛，说哎、欸，为什么上季这么烂？上季的猜测已经是大幅下调了。对，哎、欸，为什么还可以烂中更烂？你最后的结果居然还可以比大幅下调后的猜测还要更烂？那我自己的猜测应该是数据中心了、啊。对，那这个是几个观点了、啊。第一个就是说，哎、欸，它这一季跟上一季，应该说上一季跟上上季啊，上一季跟上上季有个比较明显的不同是说，上上季是 Nan Fresh 的衰退比较明显，可是上一季的衰退会是 d r 低 m 比较明显。那这两个市场其实它只有比较大的差异，就是说，如果是低润的话，它伺服器的需求比重比较高。嗯，对。那另外一个话，当然就是说时间点的问题。对，就是说，呃，不管是手机或是 PC， 其实它大概就是从今年的第二季开始就急剧下滑了嗯。那可是，一直到伺服器下滑，我们大概呃，从我们之前就是一些解析，像是。威腾啊，或 C G A 啊，我们大部分看到都是说，大家是从第三季末，对对对，然后他们的说法就是说，哦，开始看到急速的下滑，对对。那所以如果以这样时间点匹配的话，就是说，哎，因为低润的伺服器比重比较高，同时第三季开始就是伺服器的，就是整体市况开始加剧的反转下滑。那这样来推论，就是说，哎，很有可能就是因为这个伺服器反转的速度或者是力道过大。可能高于就是美光自己原来的预期，那就导致它这一季最后的结果是烂中更烂，比它就是原本的预期还要再更
0: 烂、嗯。嗯，好，所以我这边做个小结哦，就是你是根据啊，美光低润衰退的幅度高于 n 的。那因为 DRAM 是伺服器， NAND 主要就是手机跟 PC， 所以你觉得哦，那应该就是因为数据中心表现不太好
1: ？哎、欸，对。再补充一下，就是说这个不管是 NAND Flash 或 DRAM、啊、他们的主要市场都是这三个，嗯、就是手机、伺服器跟 PC。嗯。那只是说比重会有点不同，两者最大差异就是 DRAM 的伺服器比重很高。嗯。对，那 NAND Flash 的话，就是这个伺服器的比重就没有像 DRAM 那么高。嗯
0: 。那如果这样讲啊，就站在投资角度，不要光没关这间公司。站在投资角度，是会觉得说，哦，那这样子手机跟 PC 的市场已经开始没有衰退那么严重了
1: ？哎，欸、对啊，其实可以看到最近市场是有一些这样的说法，嗯、譬如说像板卡厂啊，已经开始说，哎、欸，他们觉得这个去库存已经结束了，已经就是落底、哦。他们
0: 是说已经结束了，他们说已经要来了。对對對對,对对对对
1: 对。那板卡不用讲了，板卡的话一定就是代表是 PC， 或者说我们目前看到一些板卡厂的话，他们重点都是放在 PC 市场或电竞市场。嗯,嗯对，那所以就是说，如果他们所说真的属实的话，哎、欸，那很可能代表就是说，这个 PC 也许已经度过最坏的时机点。嗯嗯。对，那当然手机的话，当然我们之前有就是解析那个 Qualcomm 嘛。对，那 Qualcomm 在里面有提到说，有一些大厂像高通啊、联发科啊，哎，他们好像也是不知道为什么啦，总之他们就是对他们的这个 Q 四跟 Q one 的营运好像比较乐观，<对>觉得哎就是会在 Q 四 Q one 落地。嗯，对，虽然这个预期有点微妙啦。
0: 对，可是他们就是这样认为。诶就高通的话啦，有可能是因为他抢到那个、啊、三星旗舰机的订单。
1: 哦， oh, 对啊，对啊，这个是没错。三
0: 星也是今天的主角之一啊。对啊，对啊，对啊，对啊。
1: 可是像联发科就没有嘛。对，甚至有人担心说，呃，三星是把高阶的现在就让给那个高通嘛？通对，因为他自己良率真的太废了。对,对，可是他就是，哎<笑>，他就降维打击嘛。他对对对对那我就是我的我的自己的中阶跟中高阶采用三星。那有人担心，就是说，哎、欸，这样会不会打到联发科？虽然我觉得不会啦，对，因为把它塞星就也没再用联发科，嗯、对，只是说那联发科没有受惠，那联发科它好像也是觉得，哎、欸、，Q 4好像还蛮不错，甚至还有看到集单，哦、对，那这个蛮微妙的。啊、所以就是说，对啊，的确就是市场最近是有传出，就是说 PC 跟手机市场，哎、欸，好像有一点落底的迹象，嗯、对。那反观就是说，原本在上半年都一直表现比较好的伺服器。那当然，我觉得最近就是一个比较算是低迷吧，或者正在就是一个刚开始走入低迷的状态。嗯，对。那所以目前的这个伺服器的一些相关的零组件啊，或者是一些上下游，那可能压力就比较大一点
0: 。这样对一般投资人或者平均来说，是不是比较好啊？因为有手机相关厂商比较多。
1: <笑>其实不一定诶、欸，就应该是说，我觉得伺服器跟手机都很重要。啊。譬如比如说，你说台湾的 OD 厂。嗯嗯其实，如果说手机代工之外，另外一大就是伺服器啊。嗯，对啊。然后，台湾的这几年的很多零组建已经开始也慢慢走向伺服器或高规的市场。嗯，对。那他们就当然原本是预料，就是说，哦，对啊，就是这个消费性市场越来越竞争，那觉得这个高规的伺服器或工业越来越好。对啊，只是不幸说，哎、欸，这次的经济衰退，就是伺服器跟工业也是没有办法免疫这种负面了。对对对对，所以就是我觉得蛮广泛的啦。对，其实就是说都有影响
0: 了。好。没问题。那如果我再看到下一季啊，哎，美光持续悲观呵呵，营收再衰退，毛利率再衰退 ，EPS 亏损幅度再扩大，好，所以关于这边就代表说，以他来看啊，至少记忆体市场还不像其他产业已经有落地甚至要复苏的状况，就是哎继续烂下去。
1: 对对对，就是说，如果参考美光的观点啊，就是说，其实美光它没有像联发科啊，或是像高通这些 IC design house 一样这么乐观啊。那当然，所然他们两个有差别，因为一个是比较是 logic IC， 或者它是做这个手机 AP 的，嗯，那美光是记忆体嘛，嗯，对对，可是至少在就是这个整体的角度，因为记忆体也是。呃，我们目前的每一个电子装置里面一个很重要的元件，对，至少站在基体这个元件上面，美光看起来似乎没有认为接下来两季就有可能就落地。嗯，对它，我觉得稍微悲观一点呢、啊，对，稍微悲观一点，就是它的大致的认为是说，可能要看到就是去库存结束，可能也是要到。明年第二季或明年中，所以在这样的角度，大概意思是说，这一季的亏损不会是最后一季，嗯，应该是下一季还会再亏损，嗯，对对，那就是因为亏损已经迈入到第二季，甚至会扩大到第三季，而且幅度也越来越大。我们就可以看到说，哎，公司它开始要应对这个状况，它对于它的营运的一些支出或者产出啊，那就是又再度加紧的，就是收紧了、啊。首先就看到就是说。他之前的话是比较偏向，就是说砍这个资
0: 本支出嘛，对，不要扩厂那么积极，或者是我<对>就是甚至减产这样子，对对，就一
1: 步一步来嘛。然第一步一开始就是先说，哎<对对 S 2> ，我扩厂，可是我扩厂不会那么积极哦，嗯，主要是先下调资本支出，嗯，那到这一季的话，他又再度下调了，已经是第二次下调了吧？上一季是说降到八十亿啊，这一季又说他要再往下调，调到七十到七十五亿，嗯，对，那这样的话大概就是他明年的就是整个就是扩产的预算。只会是今年的金额的六成，嗯，对。那其中设备采购就更惨了，设备采购可能就剩不到去年的五成。这个意味就是说，它在扩产或者这些设备的太旧换新上面，它会变得就是非常非常保守。嗯，那第二话就是说它的产出，它是在上一季开始说它要减产，那这一季它又再度就是说，哎、欸，我要再度减产。对，那上一季的话是说减产是个位数，那这一季就是说我要扩大到二十趴。那再來就是说，这一季是首度宣布说他们要做这个成本控管，开始裁员呐
0: 。果然啊，员工就是成本
1: 。<笑>啊、对,对,对,对对对对对对，员
0: 工永远不是什么公司的资产，不是你们就是公司的成本。<笑>对
1: ，这样讲好像有点残忍的，是可以看到说，的确资本市场就是这样。對嗯，不过也是合理啊。他是他也没有一开始就砍嘛，对，他一开始是先调降资本支出嘛。嗯、啊，资本支出调降之后，他觉得哎、欸、好像不够，他、啊、就再减产。哎，减、欸、产之后不够，嗯，好，没办法，我要砍人了。对对對,对，那所以就是他大概会透过这三个面向来去因应他在未来的可能半年他的这个整个营运不如预期的一个状况吧
0: 。嗯、欸，那这边我也想问一下，因为这样看起来啊，你看美光都要到砍人了，代表说他真的不认为记忆体这个市场很快就可以回来吗？对。可是我们在讲电子产品，我需要处理器，我也需要记忆体。那现在处理器，联发科、高通他们看那么好啊，记忆体美光看那么烂。为什么会这样子
1: ？呃，我想就是，也许有一个比较大的差别是在于，就是说处理器啊，或者是这个 A P 好了，或者逻辑 I C 好了，他们比较大的产出啊，主要是看他们的这个上游的晶圆代工厂的产能。嗯，对，像台积电啊、沃联电啊，对，但是他们没有自己的产能啊，他们主要是看上游的产能。对，那我们知道说这个逻辑 IC 在近期的话，虽然也是疲软呐、啊，可是至少没有像基体那么差嘛。嗯，那一个很大的关键可能就是在这个上游的这个晶圆代工厂的高阶的产能啊、呃，某些情况之下还是相对是比较没有那么供过于求吧。哦,哦,哦，对，没有那么供过于求，因为你说这个高通或联发科他们用到的这个制程都已经是十纳米下，虽然说最近产能利率,率有下滑，可是这个下滑绝对不会像基体那么惨。嗯，对。那其实基体不一样，机体的话完全是走这个所谓的就是 IDM， 就是说我自己设计、自己制造、自己封装，嗯、对我没有委外的，对，那就变成说我是要自己盖厂，对，那我要自己盖厂的话，一旦就是这个。
0: 时光很好，我就做很多。
1: 对,对对对对对，或者是跟基体有关啊，基体更像是个标准品啊。哦， oh, 那这种标准品的话，就比较没有差异化。对，所以说一旦景气不好的话，它没有办法，就是说像这个逻辑 IC， 可能还有某一些特用的市场，或者是特殊的市场，还可以支撑一定的需求。就是基体就是，对啊，我是标准品嘛，就是整体需求变烂，我就跟着烂。那它更容易倾向是价格竞争。对，那我觉得这可能是一个两者一个比较大的不同吧
0: 。OK， 所以。也可以说，我们处理器可能在它的供给上面呢、啊、是比较难扩张的，所以比较不会造成大量的供给，就是突然冒出来这样子，那库存可能比较少一点
1: 。嗯，逻辑上是这样看没错。说至少说相对记忆体啊，对，因为记忆体的话，嗯、呃，我想目前就算是进入到 e b 一贝 a 的制成的难度，可能初步而言，相较于三纳米下的制成的推进的难度，应该是稍微低一点呢、啊。对，当然也是应用到 EUV 啊，这、嗯、至少像你看美光，美光它的 E a l p a 跟一贝塔，它不用、嗯。EUV， 他用传统的浸润式 DUV， 它就可以推进它的支撑、嗯。嗯，
0: 好，那讲回到记忆体市场啊，我们在之前的集数就有提过嘛，三星以前就有过这个逆势扩场的先例了。明明市场很差，它还是扩场啊，去抢市占率。一般来说啦，你市况不好就比较不会扩场，为什么？怕资金周转不过来嘛。啊，三星不怕嘛，三星背后的政府啊，所以三星在过去就有就有这个先例。那最近韩国媒体有报道。他们的确没有打算要减产，然后一样在持续维持他们的扩产计划。对，然后是有报道说了，主要是《华尔街日报》还是路透社，他就说，只要三星不减产，光 SK 海力士还有美光减产就没有用，就是整个市场它还是会供过于求。你是怎么看这件事情的、啊
1: ？呃，其实我我当初看到这个新闻，我有一点惊讶。可是我惊讶并不是说、嗯、哦，就是三星居然要扩产，不是？嗯、我惊讶是说，哎、欸，这个新闻不是业界都知道的事情吗？因为三天，他如果按照这个《首尔经济日报的、啊》的内容他它是指出它在这个南韩的这个平泽三场，对他、嗯、的这个低润的产能要开出七万片，嗯，对。他其实这个基本上应该是在今年年初或上半年，大家都对于就是。三星的这个扩产的这个计划早就知道了，嗯,嗯，对，这不是新的新闻，这是应该就是你基基本上你有在追踪整个就是这些基体大厂的扩产计划，应该大部分的市场都预期，对啊，就是明年三星的这个平泽三厂，它的记忆体会开出千万片的产能，嗯,嗯，对对对，那所以就是说，哎，我比较惊讶是说，为什么这个很老的新闻，哎，今天被一家就是这个《周二经济日报》爆出来之后，哎，他又在得到市场的一个关注点。对，那我想一想，我觉得说可能市场惊讶的不是惊讶在说它这个扩产，它可能惊讶是在就是说，哎，你怎么没有减产？对，可能大家都觉得说你应该要减产才对，嗯，可是你居然没有减产，对，那我觉得这可能反而是大家惊讶的部分。如果站在我的角度啊，我自己的观点啊，我觉得就是说，可能跟刚刚说是路透社吧，还是 Bloomberg
0: 。我忘记是谁了，反正就是路透社啊、Bloomberg 啊，或者是华尔街日报啊，三选一
1: 。OK OK， 如果站在我的观点、啊，就是我跟他们的观点比较不同，就是说，我认为就是就算三星扩产的计划、啊、持续，那我觉得就是基本上明年低润的整体供给应该还是大概率会减少。那为什么会这么认为呢？先讲说这边是讲的是低润哦，我这边没有讲是 Nan Fresh。嗯，对，我们先讲低润。对，那低润的话，大家都知道说，就是它目前的主要厂商就只有三家嘛。除了三星之外，就是美光和海力士嘛。嗯，那三星当然是龙头，三星的市占率很高。如果我们参考就是过去的一段时间，三星的市占率在第一轮市占率的话，差不多平均，我觉得差不多在四十二趴了。对、欸，那这样很大嘛，就龙头嘛。对，哎、欸，可是虽然说老二、老三市占率比较小，哎、欸，可是老二跟老三两者如果加起来的市占率也是不容小觑啊。对，因为如果是把海力士跟美光的市占率加起来啊，如果看过去的几季平均啊，都是超过五成，五十二趴，五十二趴到五十三趴这样子，对啊，所以你想想看，就是说三星如果今天扩产，而且就按照报道而言，它是扩产，如果算算大概是它的这个整体幅度的大在十趴嘛，对，就三星的产能可有可能会因为这个平泽厂的计划持续延续，它的产能会增加十趴。可是我们刚刚已经看到，就是说美光它已经宣布它要减产两成嘛。那美光的这个市占率或者是产能，它大概都是三星的市占率的超过一半。嗯，对。那这个按照数学算算很，很就是很简单嘛。就是你光是美光减产两成，考虑它的市占率，考虑它的产能相对于三星的比重，嗯，它其实能够完全抵消掉三星的扩产幅度。嗯，但是抵消掉之后，哎、欸，看起来是还会有剩。更何况这个是只考虑美光哦。如果我们再把另外一家海思。加进来，海力士目前看起来应该也是大概率应该就是会减产，或者他已经减产了。他在上一季他就宣布他要减产了嘛？对啊，他只是说他没有提到他减产幅度是多少。嗯，对。所以如果以上来看的话，就是说这两家业者光是美光的这个扩产两成，应该就是完全足以抵消掉三星的扩产。对，而且甚至还有还有剩。那再加上海力士也加入，就是会减产。对，那这样来看的话，就是说我觉得。基本上站在我的角度啊，我觉得第一轮明年应该是大概率的话，应该是会供给减少。嗯，对，那、啊、只是也许市场原本认为是说会减少很多。对，对，原本认为说三星只要加入进来的话，哇，就是
0: 大大减少20趴
1: 。对对对啊，可是现在来看的话，就是说这个是可能就减少个位数。哦，对对对，不过这个也没有什么太过就是出乎预期啊，因为如果我们看美光，它在上一季的预期啊，他认为就是说这个第一轮的。供给会减速，对对，他说减速而不是减少，是减速。他原本是说，哦，可能是双位数的，就是供给成长，而、啊、明年可能会降到就是低个位数，嗯，对。可是他如果他这一季的话，因为他自己本身减产幅度过大，对，然后再加上他的市占率很高，所以他就直接预期，就是说他觉得明年的就是整个第一轮的供给啊，他会往再往下调，会直接变成是负成长，嗯。对它的预期就是负成长个位数。对对，那其实我觉得这个已经某些程度上，或许已经把就是三星它不减产的这个可能性也包含进去了。因为按照我们刚刚分析，就是说，如果、这个、我自己来啊，这样子，对,对，就是如果说你这个平泽三厂你不减嘛，你就是按照原本计划，哎，那你这样子对于就是整体产业它影响力，它就是产能增加四到五帕吧。哎，我自己这个一家公司，我每光减产两成，对于就是整个产业的供给减少幅度就会超过五帕以上。对啊，那完全可以抵消。那再加上海力士来助拳，那我觉得个人认为，其实美光对于就是低一的明年供给个位数减少，我是觉得蛮合理的。或者说我，我我比较不认同，就是刚才你说那个什么报道说，就是说，嗯，这个没有用，三星就是会直接让供给暴增，这个我倒是觉得不认同，就对。嗯嗯
0: 反正就是你三星不配合我美光的这个，对于整个产业的状况没关系，我自己来。<笑>你再扩场，哎、欸，我再减产，反正我就是维持在一个减少个位数的状况
1: 。没错，没错
0: 。好、啊，那所以到底什么时候记忆体的库存会结束？刚刚我们有聊到了，就逻辑 ic, IC 那边嘛，不管是高通啊、联发科啊、Skyworks， 他们大概都是预计，哎、欸，可能这一季顶多到下一季的差不多了。那这是逻辑 ic, IC 看起来比较乐观，那记忆体呢？记忆体到底是什么时候啊？
1: 我自己啊，作为一些目前的一些数据的参考啊，我自己是觉得应该不会在明年 Q one， 对，或者我觉得就是如果预期就明年 Q one 去库存结束的话，我觉得这可能有点过于乐观。嗯，那原因是因为就是说，呃，我们之前在 Quovo 的那个季报解析有没有提到嘛？就是说我那个时候有提到我的观点比较保守嘛
0: ，因为那个时候是因
1: 为看到就是那个双十一有够烂嘛，看起来就是第一名都是 Apple， 这都是苹果的，<笑>对，对，然、啊、后是中介厂商都不知道在哪嘛。对、啊，那所以那个时候就是说，哎，如果中国不行的，哎，那就只能靠欧美了。对、哎，对吧？那个时候还没有就是欧美年假嘛。对，所以那时候就想说，哎，如果看就是说这个欧美这个感恩节、啊，然后还有这个什么黑色星期五、啊，嗯,嗯，对，它是不是能够为这个整个就是消费性电子的这个需求面向带来一些就是助力？嗯，结果<对>也没有。哎、就是，对也，也没有，就是蛮烂的。对，那我们可以看几个数据啊。首先就先看就是最官方的，就是美国商务部的普查数据。那如果看它里面一个细项，就是电子产品十月跟十一月的销售，哎，那就是较去年衰退十三帕，跟差不多四点四帕，对，那就是这个衰退幅度都是有一定的幅度啦。对，那再参考另外一家就是蛮具代表性的这个零售市调机构 NPD 的报告，它目前截至十二月十号，它所统计的这个美国第四季零售销售啊，它的销售额较去年同期是衰退六帕。对，可是如果看销量的话，就更惨，就是销量是衰退到十趴，嗯，所以,以这样来看的话，就是不好了，可能没有像中国那么装一这么冷吧。可是以这样来看，其实就是也没有很好了，对，而且尤其是说，就是销售的成长还有一部分通货膨胀影响哦、喔。如果看就是销售量的话，哎、欸，其实都很有可能是双位数的，就是衰退，嗯，对，那所以这是第一个数据，就是说，哎、欸，官方或者是这个美国零售数据显示出来就是鸟鸟的。对，那再我们来看另外一个，就是说以前喜欢聊到一个，就是领先指标嘛，就是机体模组厂，或者说按照过去的这个景气循环，或者是整个商业整个产业链的角度来看，模组厂是领先指标嘛？对，那如果看模组厂最近的营收变化，哎，蛮有趣的，哦，就是大家原本就是像，哎，这个 Q 三好像营收衰退的幅度有在逐步减少，对，对，那大家就说，哇，这个是不是就是，哎，是不是要来了？要回来了？来了是，是不是要来了？哎<笑>，就不信，的就是说，哎，它又在再,再度往下了。对它这个十到十一月这个年衰退的幅度啊，又再度扩大，而且扩大的这个幅度蛮大的。像如果最具代表性的微钢啊，它这个十到十一月的营收啊，呃，分别较去年就下滑到十八趴，甚至十一月再扩大成是二十七趴的衰退。那这个创建也是双位数啊，就是二三趴、二四趴的衰退。对几乎所有我们看到的这个几个具代表性的模组厂，微钢、创建、石泉雨顶、宇瞻、以鼎。全部都在近期，他们的月营收衰退幅度又再度拉大。对，那为什么会有这种奇怪现象？哎，为什么 Q 三好像有点这叫回光返照吗？然后哎，怎么 Q 四又又又下去了？对，那站在我个人角度啊，我觉得说这可能是就是所谓的这个旺季前的备货因素导致。哦，因为大家其实 Q 三的时候也不知道就是双十一或者是感恩节好不好嘛？对，就大家有个期待嘛。他说，哎，看。嘛，惨那么久，总是要来一波吧？对，而且今年的这个折扣的这个幅度有够大嘛？对对对,对，原本就是哎，应该可以敲动消费者的这个采购吧？那所以很有可能就是说，哎，在这样一个预期因素之下，所以他们对这个一些这个零组件的采购，哎，就开始在年前备货就比较积极。对，那所以这有可能导致就是说，哎，这个第三季的营收的这个月营收衰退幅度，哎，有开始趋缓、哦、甚至有部分厂商回到正成长的一个迹象。对，可是如果说以现在来看的话，说，哎，那那个 Q 4的这个营收又往下掉了。如果对照我们刚刚说的这个，不管是美国或中国的销售节日的表现都不佳，那我就很有可能就是，哎，最后证明就是销售没那么好，所以这个下游买方又重新偏向保守，那自然就是在采购上面又重新转弱，那就会造成这些模组厂第四季的营收又开始就是衰退幅度扩大。嗯，所以目
0: 前看起来啊，这个领先指标。还、欸、还是在往下、
1: 欸，哎，对，就是又回到烂烂的那个时候了。哇
0: ，那到底什么时候回来
1: ？其实这个真的很难预期啊，因为你问这个问题，因为每个人都在猜嘛，对啊，對啊就是说现在每个人就是一直在那边猜嘛。哎 ，Q 四、Q o Q 二、Q 三四个选项，大家一直在点点兵兵嘛，对啊，那其实就真的很难猜啊。这站在我的角度，就是我自己不会选，就是 Q 四、Q one 我就不会啊。我我自,我自己还是维持，就是说，就是应该是至少先从第二季开始预期啊。对，那我们先参考美光。其实美光的观点跟我的想法比较类似那美光的话，他是认为说它的存货周转天数，嗯，它估计会是在日历年度的第二季下滑。<对>比如说明年第一季是它觉得是最高峰。高<点>那如果是存货的绝对金额啊，嗯，那它觉得就要在慢一季，就是说它可能要到下半年的 Q 3啊才会开始就是存货的金额开始减少。那代表就是高峰可能会是在明年的就是 Q 2对，那他这个预期他也不是说随便乱预期啊，他有一些本就对。那公司提出来一些假设的话，就是说，第一个他觉得就是，哎，这个去库存去那么久了，他觉得有机会大概抓明年中大概那个部分，就是下游的库存的水平会回到一个比较合理的水位。嗯，对。那第二个话就是说，最近中国不是解封了吗？对，对，虽然这个解封有点暴力啊，
0: <笑>欸、他真的、欸，他都走超极端
1: 路线嘞。<笑>对,对对对，就有点。就是哇，真的很难捉摸哎、欸。他们都
0: 说现在那个商场都没有开耶，他、啊、没有开不是因封城的，<笑><笑>就大家都确诊。就
1: 是这个真的是很难捉摸啊。只是大家目前预期就是说，嗯，就是应该还是利大于弊啊。对，虽然说短期可能就是一堆人也许生病或者是说重症什么的，哎、欸，可是至少就是你这个有解总比一直封好嘛。对，就是你应该会慢慢慢慢慢慢就是变好了。对对对对，那所以就是说站在美国的角度，他是比较正向看待这件事情，他觉得就是说，哎、欸。中国解封这件事情，对于明年或者明年中之后的景气的复苏，应该会是助力，不是减力。对，所以他的预期就是说，哎，这个中国如果解封带动它的景气回温的话，他觉得中国的手机市场的销售是可以回温的。
0: 嗯
1: ，那在第三个的话，就是说他比较看好就是这个伺服器的平台啊，就是 Intel 的这个 Safari Rapids 在明年 Q1 要推出了嘛？他觉得就是说推出之后，也许在 Q 2开始，哎、欸，就有一个这个伺服器处理器的这个改朝换代升级的需求了。对，那这个就可以重新再刺激，就是目前比较低迷的伺服器机体市场重新回温。对，那所以抓这样的时间 t e m p o 来看，就哎、欸，比如伺服器可能是明年 Q 2然后呃、欸、手机还、欸、有可能是明年 Q 2或年中，然后下半年就配合这个去库存的，就是库存所谓回到正常，然后中国又解封回温。哇，那这样子来看，他就觉得说，嗯，至少先预期就是明年 Q 2之后，那这个整体的营运会逐渐慢慢的回温，这个是他的假设。嗯，那我个人觉得这个是小对比较合理啊，因为我觉得以目前看到的这些零售数据，我觉得很难支持就是说去库存在今年第四季或明年第一季就结束的这个迹象
0: 。好，所以他是觉得 Intel 四核新平台明年第一季推出，欸、第二季可能就会有换机潮。那 AMD <對>现在已经推出了、啊，那。换机潮有出现吗
1: ？可是 A M D 毕竟它的市占率还是比较低啊。对啊，對就是 Intel 的话，市占率还是在就是七成多啦。对对对，对，就是说他有提到，就是对啊，他已经有推出一些就是 A M D 的这个就是 D D R 五的产品。嗯，对，但当然他没有讲就是说这个销售状况有多好了。嗯，对。可是如果站在以目前比较低迷的角度，我觉得光是 A M D 推出新品应该不足以拉动整个市场吧？嗯，对，就虽然说它的市占率在上升啊。对，我觉得可能还是要这个，就是 Intel 这个主流，嗯，对，重新，呃，它也回到市场上面。那这样的话，就是不管是 Intel 或 AMD 两家厂商的新平台都都回到市场上面。对对，那这样子可能对整个伺服器的，就是呃，重新采购升级的力道会比较加
0: 速吧。啊，因为我想的就是说，如果今天使用 AMD 的都没有去换新的话，那使用 Intel 的也不一定想要换新吧。
1: 这有可能是实际问题啊，对，因为你刚好就是 A 和 D， 它推出它是在一个就是伺服器刚好要迈入衰退的时候，嗯、去库存的时候，对,对所以这个时候就有很多复杂因素考量，就除了这个升级的考量之外，那还有就是公司营运的状况，对对啊，就说哎、欸，我虽然很想升级，可是看我现在他妈在亏损，嗯，对我在裁员，我一直花钱，跟我的股东很难交代，嗯，对，那我也就只好
0: 哎、欸、放缓，嗯，对对对，好，所以其实还是最后还是要看这些公司本身的营运状况啊。
1: 对啊，对啊，所以他大概的想法就是说，嗯，这个到明年可能第二季或年终之后，哎，应该将没再那么惨了，或者说最坏的风头已经过了，哎，可是又有一些新的需求回来，那他也许有机会是一个助力
0: 。OK， 对
1: ，那我觉得这样的假设，我认为是相对合理的。嗯
0: ，好，那最后啊，我们还是来看一下相关产业链上面的公司。我们先从下游的模组厂开始看好了，刚刚有提到嘛，下游的模组厂它是一个领先指标，可是它现在的营收。衰退幅度在扩大，那这一边你会怎么样去看他们呢？因为你自己也投资蛮多这个模组厂的嘛
1: 。你说现在
0: ？呃，不不，现在啊，应该说你的这个投资历史上面，这是一个很重要发楼的一个产业嘛
1: 。哦，对啊，对啊，我很感谢啊，<笑>啊我真的希望有一天可以跟那个
0: 各公司就是立
1: 白大大握个手，我看<笑>、呃、我的成长都靠你了。<笑>对
0: 对，那你现在怎么看这些呢？
1: 呃，如果站在估值的角度啊，嗯、我觉得就是说，他们又重新回到低点。對,对，这个跟上届说明好像一模一样。对，對因为过
0: 了一季就上去了，下来對。对对对，很有趣。对<笑>、欸，哎，哎，我们在上季
1: 讲的时候，哎、欸，过了这一两个月，哎、欸，好像真的开始嗨起来了。嗯。哎、欸，可是你看，不幸就是说，哎、欸，随着最近这个实际的终端的销售的一些状况表现，终于出炉，哎、欸，就是不好。那我们可以看到，就是说，营收啊，股价、啊、又开始重新转弱。对。哎、欸，所以这样子就是有点像过山车吧？哎、欸，过了一季，它涨上去之后又回到原点。嗯。对，那回到原点。我觉得没什么好说的，就站在我角度
0: ，就是对，就是在把上一期的话拿出来讲。
1: 如果你认为就是记忆体它不会消失，对，它不是光碟机，它就是会存在，对，它就是有一天会复苏的话，那我就是觉得對，对它现在估值就没什么好说，就是历史低点嘛。对，就是能够跟他比的，就是金融海啸。那你觉得这一次的疫情之后的这一次的衰退，它能够跟金融海啸时候相比吗？嗯，对。当然我知道有一些像那个 Michael, 升
0: 息啊、通膨啊，对
1: 对。Michael Berry 他就觉得说，嗯，这个会超越金融海啸，对对对。当然对，可是我自己觉得就是说，应该也很难超越金融海啸。可是现在的估值却已经接近金融海啸了。对对，你看那时候金融海啸过去两三年，每个人都还在期待，就是什么时候可能够再来一个金融海啸估值？对对对。那么低的时候我一定买爆。对，哎。好，现在十年之后有这个机会了，要不要买爆？那、这个、<笑>这个我就不说了，你们就自己决定
0: 了。OK， 总之说
1: 现在估值就是来到一个就是历史低点了。嗯， <okay. S 2> 对，那就看你怎么看待这个
0: 股价贵还是便宜了。嗯、好好，没问题。那如果看同业啊，就是第一轮的原厂。美光跟南亚科呢、欸，一模一样，还<笑>是涨上去下来嘛，<笑>就是要嗨起来嘛，对吧、啊？就
1: 是哎、欸、哇，在过去三个月，美光就突然之间涨了就是两层，哇，这样嗨起来，哎、欸，现在又差不多又回来了啊、哦。所以它现在估值还是很便宜啊。像美光现在估值是 1.15 倍，哇，想想<對>看，就是说这是一家就是记忆体的龙头厂，<對>全球的半导体第五大厂，然后就是记忆体低润的第三大厂，然后 Nan f r a s h 的应该算是第五大厂吧。嗯，哇，这样的一个公司。你可以用 PB 1.15 倍，嗯，对，用一个就是净资产一倍的，几乎是一倍的这个角度去买进。我自己是觉得真的是算是低点了、啊，对。可是我要先说，就是说投资就是这样，就是说最难的永远是判断就是时机点。你说现在这个低点，它会不会过两三年都一直这么低？我先讲是有可能的。<对>哦，有可能吗？有可能啊，对啊，对啊，谁知道会不会它今天会不会，搞不好会不会演变成是就是一九二九大萧条，对有，没人知道，嗯，对，就是说这个要一直去猜什么时候它会复苏，它会起来，这个是真的很难猜，或是说它就是有一定的错误啊。基本上你能够猜有七成的准确率，你已经在这个业界是大师，嗯，对，所以这真的很难，就对了，对。可是有个东西是我们能够比较确保，就是比较容易掌握，啊，就是它到底是不是便宜，对。对嘛？对，那我先讲，就是它现在就是过去十年的低点。嗯，对，那到底平不平？那就大家就自己
0: 考虑就对了。对好，没问题。那同样的嘛，这个低热门的原厂，我们在看的领先指标一样，就是到模组厂这样子。没错，对对没错
1: ，对，就是如果模组厂又卡卡来了，你就通通把它弄成一包一起买算了
0: 。好，今天大家就先到这边了。我们就是看说原本在说那些等金融海啸要买爆的人。到底要不要买爆？<笑>每個
1: 人都在期待，哎，真的来的之候大家都很怕，說啊，会不会更惨？会不会其实变成就是一九二九大萧条？没有人知道。
0: 好，我<對>没自己评估。对对对，好，那今天我们就跟大家聊了记忆体产业，然后美光对于这个整个产业的观点。如果是我们美股系列啊，有任何问题，也欢迎留言和我们询问。我们就下次再见咯，拜拜
1: ，拜拜。